0: Sveikižinių radio klausytojai, eteria laida gyveno Europoje prie mikrofono užrairgų skaitį. Finansuodama ginklų gamyba Europos Sąjunga vienu šuvinu šauna du zuikius, toliau remia Ukraina ir plėtoja savo gynybos pramonę. Būdvardis istorinis turbūt per dažnai vartojamas politinėme diskurse, tačiau atrodo, kad tai yra geriausias būdas apibūdinti neseniai priimtą sprendimą – Europos lėšas panaudoti ginklų gamybai valstybėse narise finansuoti. Apie tai plačiau dom Ačiū tinkla Uranet Plus redakcija naujausioje tinkla laidėja balsai iš Briusselio, kurią išversta ir daliname su šios laidos gyveno Europoje klausytojais jumis. Štai ką apie istorinį sprendimą sakė Ursula von der Leyen, Europos komisijos pirmininkė.
1: Mūsų parama Ukraina išliks. Vien šiais metais atlyginimams ir pensijoms išmokėti skyriame 12 milijardų eurų kad padėtume išlaikyti ligoninių, mokyklų ir kitų paslaugų veiklą. Siekdami patenkinti netidėliotinus Ukrainos poreikius, didiname amunicijos gamybą.
0: Kalbėjo Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Šių metų kovo 20 dieną ES vadovai susitarė dėl trijų krypčių, kaip paspartinti bendrą amunicijos pristatymą ir pirkimą. Remti Ukrainą prieš Rusijos invaziją, bet taip pat papildyti savo ganaribotas atsargas išeikvotas po daugiau nei metų karo. Netrukus po to, gegužės trečiaje Europos komisija Briuselėje pateikė pasiūlymą dėl reglamento nustatančio vadinamąjį Šaudmenų gamybos surimimo aktą arba ASAP kuris, kaip žinote, taip pat reiškia, kuo greičiau. Jo tikslas buvo suteikti Europos ginkluotės pramonai 500 milijonų eurų, kad būtų padidinta artilerijos amunicijos, taip pat raketų gamyba karui Ukrainoje. Šis reglamentas pasinaudoja lengvatiniu teisėkuros būdu. Dėl šios rekordiškai greitos procedūros jį jau liepos 24-ąją patvirtino visos ES institucijos, Europos parlamentas ir taryba. Per galutinį balsavimą ES asamblėjoje Strasbūre net 505 Europos parlamento nariai balsavo už tekstą, tik 56 buvo prieš ir 21 susilaikė. Tiesą sakant, net ir kairiojoje asamblėjos pusėje, kuri tradiciškai santuriau kalba apie gynybos biudžeto didinimą, priešinosi tik kairiųjų frakcija, keli nepriklausomi Europos parlamento nariai ir disidentai iš kitų politinių šeimų. Vilisnenisto, Europos parlamento narys iš Suomijos, iš Žaliųjų Europos Laisvajo Aljanso frakcijos, kuris buvo atsakingas užderybas šiuo klausimu savo frakcijos vardu, paaiškino tokio platau susitarimo priežastį. Tiesą sakant, per pirmąjį balsavimą šiuo klausimu birželio mėnesį jo frakcija susilaikė, tačiau vilesni reglamento pakeitimai pelnė jos palankumą. Specific, uh...
2: Įterpta konkreti pastraipa apie tai, kad šie papildomi ištekliai didėjant šaudmenų gamybai būtų skirti Ukrainai. Ir tada antra taip pat aprūpinti savo saugyklas, kurios būtų išeikvotos remiant Ukrainą. Taigi, tai yra vieninteliai šaudmenų gamybos didinimo tikslai. Sakė
0: Europarlamentaras iš Suomijos. Neinis to pripažįsta, kad Europos ES turi būti atsargina grinėdama tikrąją tokių sprendimų pridėtinę vertę, tačiau yra įsitikinęs, kad ASAP reglamentas, leidžiantis Ukrainai apsisaugoti nuo Rusijos invazijos, padeda remti demokratiją. Reglamentus siekiama paskatinti specifinių gynybos produktų, būtent žemė, žemė ir artilerijos šaudmenų, taip pat raketų gamybą. Jame nustatoma sistema pagrįsta viena vertus finansinėmis priemonėmis, kuriamis remiamas pramonės stiprinimas visoje tiekimo grandinėje ir kita vertus suderintomis reguliavimo priemonėmis, užtikrinančiomis, kad gynybos produktai būtų gauti laiku ir pakankamai kiekiais. Priemonės 500 milijonų eurų finansinis paketas yra skubiai perskirstytas iš kitų esamų sugynyba susijusių programų. Tačiau yra kaupiamieji ir alternatyvus finansavimo šaltiniai, leidžiantys Europos Sąjungos nariems įtraukti su naujojų reglamentu susijusius projektus į pakeistus nacionalinius atkūrimo ir atsparumo planus, kurių lėšos iš pradžių buvo skirtos padėti ES šalims atsigauti po pandemijos. Šį galimybė sukėlė ginčių kai kurias ES šalyse, pavyzdžiui, Italijoje, kur vyriausybė įsipareigojo nenaudoti šių naujos kartos lėšų investuoti į savo karinę pramonę. Pramonės subjektai, norintys pasinaudoti šio finansavimo, turi įrodyti, kad jų gamybos pajėgumai bendrėjoje padidėjo ir kad jie užtikrins sklandų pristatymą į Ukrainą visų pirma sumažindami pristatymų laiką. Šios įmonės taip pat skatinamos užmėgsti tarp valstybinį bendradarbiavimą, kaip aiškino už vidaus rinką atsakingas Europos komisijos narys Tjeri Bretonas. Jo teigimu bus taikomas bendro finansavimo principas 40 procentų bendrijos, 60 procentų valstybės narės ir įmonės, su galimomis 10 procentų premijomis, jei bus vystoma partnerystė ar pirmenybė teikiama gamybai skirtai Ukrainai. Komisija beje taip pat turi galimybę susigražinti subsidiją, kurią suteikia gamybai paremti, jei pagamintis šaudmenys atsidurtų netinkamos rankose, paaiškino Europarlamentaras Neynisto.
2: Mes galime remti šaudmenų gamybos didinimą, kai remiame Ukrainą ir mūsų pačių gynybą. Taigi, reglamente yra išimtis neremti eksporto į kitas trečiasias šalis. Taip pat yra apribojimas nenaudoti pinigų iš Sanglaudos fondų ir svarbios ES socialinės politikos bei kitų programų.
0: Tikslina Europos parlamento narys iš Suomijos. Nors atrodo, kad prieštaraujančių balsų šiam istoriniam reglamentui pasigirsta nedaug, yra keletas kritikų. Vienas iš jų yra Belgijos europarlamentaras Markas Botenga, kairiosios frakcijos narys, kuris taip pat yra pramonės komitete ir dėrėjusi dėl dokumentų rinkinio savo frakcijai. Jis mano, kad įstatymas yra neteisėtas, nes netitinka Europos sutarčių.
2: Sutartyje yra straipsnis 41.2 straipsnis, kuriame iš esmės sakoma, kad operacijos esančios karinio gynybinio pobūdžio neturėtų būti finansuojamos iš Europos Sąjungos biudžeto. Dabar labai aišku, kad kai pradedate gaminti ginklus, finansuojate ginklų gamybą. Žinoma, yra tam tikra karinė potekstė. Todėl mano nuomonė tai nėra teisėta, netitinka sutarties tikslo. Beje, jei Europos investicijų ESB, kas norės prisidėti prie šios programos, jis turės pakeisti savo vidaus taisyklės, nes ir ten ginklų gamyba neįtraukiama į tai, ką turėtų remti.
0: Sakė politikas. Visų pirma, jis mano, kad ginklų tiekimas Ukrainai nėra pagrindinis šio reglamento tikslas, o greičiau būdas atgaivinti Europos gynybos pramonę ir sukurti karinį pramoninį kompleksą Europos viduje finansuojama iš viešųjų lėšų. Tikslas, kuriam jis visiškai nepritarė.
2: Manau, kad tai netik tik apie Ukrainą. Beje, jei perskaitysite tekstą, Ukraina yra beveik detalė. Taigi čia kalbama apie karinės pramonės komplekso finansavimą ir kūrimą Europos Sąjungoje, finansuojamo valstybės lėšomis. Taigi tai yra kažkas, ko jūs negalite tiesiog padaryti, bet tikrų demokratinių diskusijų. Tai buvo įvesta per mažiau nei du mėnesius, tai yra demokratijos trūkumas.
0: Toliau kritika žėrė jis. Kitas jo rūpestis susiję su darbuotojų teisėmis.
2: Bijau, kad tai taip pat turės labai neigiamą poveikį darbuotojams, nes nors mums pavyko profesinių sąjungų dėka išbraukti reikalavimą, kad darbuotojai dirbtų ilgiau, jau Prancūzijoje, Vokietijoje matome, kad įmonės nori, kad darbuotojai dirbtų kitaip, ilgiau, ir tai turės socialiai neigiamų pasiekmių.
0: Užbaigė botengą. Iš tiesų, Europos Sąjungos politikai nuo komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen iki Europos Sąjungos vyriausiojo diplomato Žozepo Borelio savo viešose kalbose nuolatgynė ryšį tarp būtinybės remti Ukrainą ir būtinybės atgaivinti Europos Sąjungos ginklų pramonę. Tiesa ir tai, kad karas Ukrainoje veikia kaip žadintuvas Europos gynybos ir saugumo politikai nuo santykių su NATO iki bendros kariuomenės idėjos. Jau yra postumių Europos parlamentas neseniai patvirtino Europos gynybos pramonės bendrųjų pirkimų aktą EDIRPA, trumpalaikę priemonę skirtą Europos gynybos pramonės stiprinti per bendrus pirkimus. Grupiniams pirkimams finansuoti skirtas biudžetas 300 milijonų eurų, jame turi dalyvauti bent trys Sąjungos valstybės. Tuo pat metu Bruselis verčia valstybės narės didinti gynybos biudžetus, pavyzdžiui, komisijos narys Bretonas pristatęs ASAP reglamentą ragino Europos gynybos įmonės pereiti prie karo ekonomikos režimo. Karui išsitesus, Ukraina ir Europos Sąjunga apskritai gali likti vienos tvarkytis su jo kaštais ir kitomis pasiekmėmis. Galbūt tai suprato Ukrainos prezidentas Volodymiras Zelenskis per savo vizitą jungtinėse valstijose. Respublikonų politikai vis skeptiškiau vertina šios, tolimos jiems, šalies rėmimo išlaidas. Būtent tokias nuotaikas lygi prieš savaitę šioje laidoje apibūdino ir europarlamentarė centro dešinės Europos liaudės partijos sinarė Rasa Juknevičini.
1: Įstojus Švedijai į NATO, 97 procentai ES piliečių gyvens NATO valstybėse. Tai čia ta skirtumas tarp NATO ES, jisai, jisai jo nėra praktiškai tai, kad NATO dalyvauja, nes Amerikos valstybės, įžiūrė Britaniją, Turkiją, pačios didžiausios, pačios galingiausios karinės galios. Tai va, čia to, tas disbalansas yra toks didžiulis tarp Europos Sąjungos šalių. 97 gyvena NATO šalių gyvena Europos Sąjungoje, o 70 procentų karinės galios visame NATO yra Jungtinės Amerikos valstijos. Tai čia disproporcija jau vien NATO kontekste Europos Sąjungos šalis turi keisti savo požiūrį saugumą į gynybą ir didinti išlaidas dėl to, kad nu labai lengva gyventi. Kitų, svetim, kitų garantijomis. Tai čia ne tik tai todėl, kad pasikeis gali administracija ir pasikeis požiūris ten politikų, nes Amerikos valstijose, bet jų gyventojai kelia visuomenė Amerikoje, kelia klausimą, kodėl mes turim tokius didelius pinigus skirti gynybai, kai tuo tarpus, sakykime, Vokietija pusantro procento nesugebėdavo skirti ir tos pinigus skiria savo žmonių socialiniai geroviai. Lygiai prieš savaitę Žinių radijų sakė parlamentarė Rasa
0: Juknevičienė. Tiek šiandien laidoje gyvenau Europoje, primenu, girdėjote Europos radijos, tačių tinklo Euronet Plus redakcijos. Naujausia tinkla balsai iš Briuselio, kurią išversta su jumis ir pasidalinau. Ir rasite mūsų svetainėje žiniųradijas.lt. Likit su Žinių radiju.